0: Ja, det är egentligen dags för mer rödvin och hårdrocksballader. I den andra delen är det Niklas Müllerhansen som väljer sina fem favoriter från 80-talet. Vi kan utlova en hel del spandex, hårspray och smäktande toner i världsklass.
1: Ja, men då, då ska vi se här. Här kom in femma här nu då En monstruös hit
0: plats hittar vi alltså Wasp och Sleeping in the Fire. Ja,
1: Nej, men det är det, eh, debuten 84 eh, och där är också den där dysterheten eh, på något sätt. Det men, men ändå någon, 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 ändå någon brutalitet. Eh, jag vet inte vad det är. Det är någonting.
0: Den är ju så snygg på den här plattan. Ja. För Wasp. Det var ju så, framförallt i Sverige, så otroligt omskrivet när plattan kom.
1: Och gud ja, man, man minns ju det här barnjournalen-reportaget när det var filmat från Stockholmsgigget. Wasp de tycker inte att det räcker att ge den unga publiken, de yngsta är bara ungefär tio år gamla, musik. De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande.
2: Det som skiljer Wasp från de flesta andra hårdukgrupper är våldet som de beskriver i texterna. Och i uppträdandet på scenen. Hos piskar upp stämningen. Sångaren skriker och svär åt publiken. Publiken verkar mycket upphetsad och sjunger med i de råa texterna och sträcker upp armarna och gör djävulstecken. The day is the love, the
0: Kontrast då med den här balladen som är ja, visar på vilken eh, ja, förmåga som det ändå fanns och bli ja. nomy. Absolut. Hans röst är ju väldigt, passar ju väldigt bra för den här.
1: Ja, eh, den här sorgsenheten Ja, eh, och det är ban- alltså bandet Wasp är ju också så eh, fascinerande hur han sedan i. I efterhand Har liksom Kört med det här med att Jo men det var
0: Hela den här imagegrejen Med med Oof. Här plockar David fram sitt signerade Ex av Voss debutplatta I wanna be somebody Fy fan är den fullsignad yes. Nej men jävlar Fast de hade ju hunnit byta trummis
1: Till Steve Riley istället ja. Ja, ja så det
0: där är ju då När de var i Sverige
1: ja vad snyggt du. Så du, vad fan, du, du, du... Är den här från 84 då? Ja. Du mötte dem då?
0: De hade alltså de Ja, ah,
1: okej. Okay. Ja, ja,
0: ja. På en, en skiva som låg vid... Eller skivaffär som låg mitt inne. finns inte det kvar nu. Precis vid Åhléns. Okej. Okay. I Drottninggatan. Ja, oh, fan. Så man ner för en rulltrappa så var det. Och där hade de ett tag skivsigneringar. Okej. Okay. Jag tror jag. Klart du gjorde det. <laughs> Fan, du skolkar och du snodde skivor. Och... Ja, men det var alltid så schysst att sådana där grejer. Ja, klockan ett liksom. Ja. Hur många var lediga då av deras fans? Liksom.
1: Nej, exakt. Verkligen. Fan, vad snyggt det här. Det här borde ju, borde ju rama in. Mm. Ehm, och vi tittar alltså nu på, på Wasps debut. Signade Randy och Blackie och Chris och då Steve Riley. Ehm, fantastiskt snyggt. Gud alltså Ja
0: Nej ja, men det var ju Just Slipping in Fire visade ju ja, men den, den,
1: den, den Tillför ömsinta, väldigt mycket säger den ja. av Wasp ja. Ja. Nej men just, just det här jag menar med, med Hur han sen har sagt Att eh, hela det här just kanske första Plattan med Image-grejen och det var Um, tjejen De hade Uppspänd och han skar henne. Och det var köttet och blodet och allt det här. att det, det, Han har ju förklarat som att det var en grej de gjorde bara för att skapa uppmärksamhet och så um, Sen ibland kan jag känna att så här, det känns lite som så uh, Efter hans konstruktion. Det är klart att det var för att skapa uppmärksamhet. Men um, Nej, men det. det han. Sen har jag ju tappat det helt Kan jag känna just det här Blir en newborn Christian Och spelar inte Fuck Like a Beast längre Och jag vet inte det... Last Command var ju bra också Men redan efter den så kände jag att jag tappade intresset För Wasp att det var inte lika kul längre På något sätt mm. Så att, äh, ja nej Ja nej jag är Dags för nummer fyra Den är också lätt
0: det var mycket bra femma tycker jag.
1: Ja för fan Verkligen den här känner du igen direkt också.
3: <tryklar> you
2: believing I should take it like a man
0: Hiss från 1982 med I Still Love You från Creatures of the Night. Man tappar liksom inte stilen eller tyngden från resten av plattan. Nej. Eh,
1: nej, jag tycker den är eh, fantastiskt bra och eh, en, eh, också en sån här ballad som håller en idag med tanke på att den är från, från 82. Eh, men där är det mycket också. Men där är det också att hela Hela Creatures of the Night har ju någon svarta och något, något mörker. Och, och det hängde ihop med hela grejen att de skulle tuffa till sig efter fjaskot med de Elder och, eh, och allt det där. Men eh, när just denna är han en av hans eh, det är en av Stanley's absolut mitt tycker bästa sångprestationer där han verkligen tar ut sin röst.
0: Det skulle vara jobbigt eh, att höra den nu. Ah, ja fy
1: för satan alltså.
0: För de körde ju den under flera år i... Ah, ja, att... oh, ja,
1: oja, oh, ja. Nej, han fixar inte det. Det är... nu, nu har de ju utannonserat nu sin sista End of the Road-turné. Vilket de har gjort för men nu är det nu sista. Och de ska turnera i tre år eller vad fan sen det. Och de har väl slängt ut nu så senast idag något från Twitter och på Stanley att vi har snackat med P.D. Chris och bla 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 ja, och så det är väl mycket möjligt att det kommer bli någonting som jag egentligen inte tänka mig som så som, som, som Guns N' Roses har gjort med Steven Adler att man plockar in på två, eller 8 och sen så fortsätter man köra med det band man har idag med Thayer och, och äh, Singer men ähm, nej men just den I Still Love You, fantastiskt låt vi är också en av de där låtarna som, som visar vilken makalös sångare han faktiskt var en gång i tiden Mm. Där, där han verkligen hade en enorm kraft i i
0: I Still Love You till Still Loving You, hämtad från 1984 års Love at First Thing med Scorpions.
3: Time, and it's time to win.
1: som rackebrakare mm. eh, 1984 eh, Egentligen kring den här tiden också just det här, men tidigt 80-talet var, var ju när Scorpions var som bäst Från Och Rock Like a Hurricane och, och det här och ah. de, de blev ett namn i
0: USA dessutom och, och, ehm, ehm... De hade ju redan The Still Loving You var väl den största den så långt. Så ja. Sen kom det ju flera större. Men de hade ju eh, redan innan varit, varit eh, på den typen av mm. låtar med When the Smoke is Going mm. Down mm. Always Somewhere och ja. Holiday.
1: Ja, absolut. Holiday.
0: Eh, så att det, det, de är ganska lika faktiskt. Ja. I dem, de hade ju ett vinnande koncept där helt klart.
1: Oh ja. Klaus Meini också Jäkligt bra röst på den här tiden När det begav sig
0: Han skrev ju texterna också Ja Och Rudolf Schenker skrev vad jag förstod All musik här. Ja, kan det
1: säkert stämma Sen är det en jäkligt snyggt omslag på, på ljusplattan Love at first thing, jag gillar det
0: det som, det, tänkte jag uh. på, det som är lite ovanligt med den här Som jag sitter och håller i Är mm. att det är samma baksida Ja Det kan inte vara så jävla vanligt Nej de. Det, um, och även här. Här där var den med. Där var den mycket läder. Ja. De
1: hade en förkärlek för tjejer och bröst, får man säga, ett tag.
0: Ja, den här är väl kanske hör väl till de snällare nästan. Ja, jag, den, ja, jo Absolut. Men, ändå Men det lite, där finns, här finns det ju en ja, Ändå en tanke här med att han tatuerar in Ja, en, ja visst. En skorpion så sånt.
1: Men jag menar, det är, det är Virgin Killer idag, det är ju är med en sån här facebook det finns för vinyl och allt vad det är. Då har det ju blivit att plattan Virgin Killer med den här unga, unga, får man säga att hon är förpubertal eller vad hon nu är när flickan, den äh, äh, lägger ju folk inte upp och den har dessutom plockats bort ur grupper där man liksom... Ja. klassade väl som och klassade som barnpornografi jag vet inte men olämplig på så mm. vis kan ju,
0: Jag kan förstå det och jag kan också tycka att de passerade i någon gräns där
1: Jo, det, det gjorde man väl absolut det, det var väl inte så jäkla snyggt som så Vad jag har förstått,
0: det kan också vara bortförklaringar men de menar ju på själva att de inte hade så mycket med det där att göra, att det var att det var liksom andra skivbolag och sånt som. som jo, men det, det,
1: det kan ju säkert vara. Jag menar, det på den tiden också så handlar det om att sälja skivor. och har du ett, ett omslag som står ut så, så mm. genererar det snack. Och även om det kanske är negativt så, så är det ändå liksom bra. Eh, jo, men det tror jag. Det, det, jag tror man. Man, man missade det nu många gånger att man inte förstod hur mycket skibolagen låg bakom och tryckte på och hade sina villkor och, och liksom mm. idéer för att uh, saker och ting skulle bli. Jag minns bara det för, för många, 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 många år sedan. Uh, så gjorde jag Polan tror jag när vi drev ett gammalt, uh, en gammal uh, hemsida. Så gjorde Polan någon mail mailintervju med Dame in Ketti i Y&T. Och det var det ju så att YNT hade en ganska klassisk logga. Eh, på 80-talet och eh, sen så släppte de plattan down for the count eh, och då har de helt plötsligt en, en, en helt annan logga som inte så speciellt ut så eh, men då frågade de det och då, då sa Domenicette de att det var ju ett helt dåligt skivbolaget som, som mm. låg bakom att det skulle vara någon förändring och det skulle liksom mm. inte vi fan vet jag, sälja mer plattor och de tänkte så att det
0: men det är klart med Scorpion så hela 70-talet och upp en bit in på 80-talet så är det ju anmärkningsvärda omslag. Oh ja. Ofta med sexuella anslag. Ja, så, ja, ja. så att det, Jag vet inte, det låter lite konstigt. Det låter lite som efter efterkonstruktion att det bara skulle ha varit skivbolaget som varje gång styrde in på den grejen. Men ja, nej, visst. Ofta, ofta har de ju annorlunda omslag i, fick de göra andra omslag till, till USA och sånt där.
1: Absolut, visst. Visst det så. jag slänger till med den som nu blir min eh, tråd då. Också en sån här en klassiker ju som oj oj, den smälter i hjärtan.
3: I know
2: I the low night of vibe, what he found some And that I never meant that much to you To hear that tears me up inside And to see you cut me like a knife I guess every rose has its thorn Just like every night has its dawn Just like every cowboy sings a sad, sad song
1: Every rose has its den, den är väl kanske i mitt tycke långt ifrån eh, Poisons bästa låt Men det var ju också en sån här enorm hit Och mycket tack var eh, MTV 1988 snackar man nu då Open up and say ah...
0: Alltså det, är ju, det var väl en fruktansvärd stor hit. Ja. Den var väl detta i USA i flera ja. veckor. Ja.
1: Eh, och då också med, med ett skivomslag som senare då blev censurerat eh, av någon jättekonstig anledning som jag menar någon, någon tigersminkad eh, kvinna som räcker ut tungan. Det, ja.
0: Jag var det för fel på det där igen. Nej, jag vet inte. Det var, väl,
1: det var väl tungan och titeln gick väl inte ihop på något vis. Det var för mycket sexual innuendos på så vis.
0: Tvåa på Niklas lista är alltså Every Rose Has Its Thorn med Poison från plattan Open Up and Say a ah, 1988.
1: Nej, men här fick han ju till det. Men det som, det som jag... Eh, jag var ju en sucker för Poison. Jag föddes pladask när första plattan kom. Köpte den på Safe City i Helsingborg. Eh, älskade den fortfarande. Men sen var det att eh, för något år sedan sen tidigare då, Rick Brody eller Broad vad den heter som han producerade Poisons första. Han producerade Fast and Pussycats första. Han var med och skulle producera. Eh, wasps eh, första där, man har ingen cred eh, på, på plattan eh, men han berättade senare, för Poison fick ju senare en hit 90 eller vad det är, 91 med Something to Believe in som också är någon sån här ballad-aktigt. Eh, och han hävdar ju att det var ju en låt som eh, eh, Poison helt hade snott från eh, nu glömmer jag hans namn men han var någon sån här tonårsidol i USA som sen råkade ut för någon eh, tragisk bilolycka eller var någonting. Och så skrevs det någon låt om det var som en hyllning till honom eller vad fan sen det var. Men att Something to Believe in jag minns det eh, var någonting som Poison liksom då snodde rakt av och att man eh, eh, gjorde upp så att säga utanför med, med pengar och liknande. Mm. Vilket de sen, senare då, de gjorde det också med, med Easy Action. Ja just det.
0: We go rockin'. Exakt. Eh, vilket. De till I action, ja. Exakt.
1: Man, man undrar ju verkligen då, har, har Brett
0: Michael skrivit
1: Every Rose Has its Thorn själv? Eller liksom, är det också något sånt där som är snott och som har gjort upp utanför och, och med lite pengar och sådär? Eh, men men en, en jävligt bra låt. Eh, jag gillar den än idag. Den är lite kanske sådär på gränsen till eh, Smetig men. Eh,
0: de lyckas balansera det. det. är rätt mycket akustisk gitarr. Ja. Det, det tar inte över med stråkar eller något där. Nej,
1: nej. Det
0: tror jag är lite också tack vare att, att Guns N' Roses vid den tiden hade väl framgångar med patience och alltså de låtarna ja. Att man höll, höll det på det.
3: Absolut,
1: absolut. I oh ja.
0: istället för att det skulle bli det här svulstiga. Oja, oh oh ja.
1: Men... Ehm... Nej, men Poison var ju intressant. De blev beskylda för att vara mycket liksom Något uh, fake band och, och uh, de kunde inte spela och, och det ena med det andra. Men de, de var ju gigantiskt stora uh, kring debuten. Open Up och CA88 där. Uh, då de även hade hit med Nothing But the Good Time uh, uh, och sådär. Så att uh, nej. Det, det, det finns ju en äh, rätt bra den här VH1 gjorde ju de här Behind the Music dokumentärerna Poison i där Den är rätt, rätt kul att titta på. Också så här hyfsat dysfunktionellt band där man äh, slogs på scen och, och allt. Men äh, ja nej, lite kul. Ehm, nej men in på min äh, sista som också i Gateways du känner igen som en klassiker så det var sjunger om det. Min numero uno
3: You know I'm a
2: dreamer, but my heart should
0: Det etta blir alltså Home Sweet Home med Matthew 7 från 1985 års Theater of Pain.
1: Fan, vi är snill. Alltså, han så som han har.
0: Nej, det är, jag har hört att den där fanns redan tidigare, alltså typ när de gjorde Shoutet till Devil. Ja,
1: vi pratade om det just i, i Shout-avsnittet. Ja, just det. den
0: stämmer, men de, då tyckte de inte att den passade Nej. i omgivningen då. Nej.
1: Nej men denna blir också så här
0: fantastisk hit eh, och spelas på MTV
1: så in i Helsingö. Och är också så här, liksom videon är ju mycket med det här att de ligger ute på vägarna och liksom har sett tornebussen och det är jobbigt ja, och, och allt sådär man längtar hem och, och så det är menar, den, den tilltalar väl också mycket <clears throat> folk kunde väl känna igen sig i känslan av att vara borta och vilja hem och allt det där. Det passade eh, ju bra då
0: med, med texten och så. Absolut. Men också, ja, också att videon då som blev spelas enormt mycket under ja. perioder, Det var ju den första den här med de här slow motion bilderna. Ja, och men det kan, kan vara
1: just det. Ja, det är inte vanligt. I, just det.
0: Bland annat every rose has
1: its thorn och Just det, just det. Ja. ja, nej men den uh, Theater of Pain som kanske inte är deras bästa platta och uh, oh. Om man tänker just att den kommer efter Shattered Devil som har ett helt annat sound. Mm. Men, men man ser ju, här ser man ju också på detta här är ju då Matt Crue i sitt som mest eh, glammiga eh, jag vet inte, kläder, smink, alltihopa. Man, man går ju all in. Oh. Eh, och, och det här androgyna på något vis, just om man tittar på Vince Neil på baksidan av Theater of Pain och ja. eh, sådär så att eh, det, det
0: Men det var väl precis vad de behövde där med Home Sweet Home Oh ja För det var ga- Theater of Pain var en ganska svag platta Ja eh, Bandet var ju naturligtvis mer eller mindre ja, du det... Med tanke på Vincent Niels eller liksom han har kört i Yellow Razzle ja. det var väl oklart om det i taget skulle liksom hålla ihop. Exakt. Men så kom det ju lyftet med Home Sweet Home och så plötsligt blev det ett av de här allra största MTV-banden. Ja. Och sålde ju då gigantiska mängder skivor.
1: Ja. Um...
0: Precis som Poison då med Every ja. ja.
1: Men det är den här imagen fascinerar ju än
0: idag. Det gick ju väldigt snabbt där i tidsmässigt som man ser från att har det, det här evil metal bandet ja, som flöktade något enormt med ok- okkultism ja. och på något sätt gjorde det ganska snyggt. Oja. Det blev liksom inget pajas. Nej, 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 oh, nej absolut inte. På något sätt klarade de det. Och sen bara några månader efter den sista turnésvängen ja. då, så, där så kommer de ut och ser ut som liksom eh, cheap trick. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Väldigt mycket Hanoi Rocks. Med tanke på att han har kört igen Russell. Ja. Och eh,
0: mycket Hanoi Rocks fast stylat. Här är också ju lite Oja. mer så här. Ja. och lite second hand fynd och så här.
1: Ja, jo, det visst. Det, det här är ju um, Nej, nej men just återigen um, den eran är ju så fascinerande när det blev det här eh, när det blev det här andra androgyna modet bland banden och det var spandex och det var glittrigt och och, och eh, ibland nästan när man såg foton så, så blev man lite osäker på om det kom en sån nytt band och det var stort hår och sminkat så fan man blev nästan lite osäker på om det var, är det, är det killar eller är det tjejer liksom, det mm. Och ändå så förstod man att det gick hem något enormt hos tjejer. Vilket också är fascinerande. Nästan ja. ju mer smink och ju mer upppuffat hår desto, desto populära blev det på något vis.
0: Och sen blev väl balladerna kanske en inkörsport för dem. Ja. Men sen så tror jag väl att de jag menar, det var ju många band där som, som var så pass stora eh, defleppade och sådana som oh ja. det var ganska lätt för även om att ta till sig så om man ser till den publik som då inte ja. var en genuin hårdrockspublik, ja. det fanns ju sådana tjejer också men ja, ja, ja. de var oh, ja. ganska få men de här som upptäckte banden genom MTV och så ja. så det är klart att en del av materialet gick väl lite ja blev det kanske lite väl stora kontraster då om man ser Matt Lee Cruz äldre låtar och det här absolut, för många, men...
1: absolut absolut Nej men det är jag, oh, jag hade ju så jäkla massa andra låtar som jag hade skrivit upp. Um, Fanns, jag hade ju Europe och Carrie. Mm. Um,
0: det är väl en sån där låt som jag har väldigt svårt för, jag kan förstå dem som har det för att den, är, den känns väldigt beräknande. <laughs> ja. Det är en ganska... Det finns ingen svarta i den riktigt. Den känns påkristrad i så fall. Minsta. Om det är någon slags broken heart-svarta då, så känns den väldigt... Det är bara floskler liksom. Det finns ingenting nej. bakom det. Det blir nej. som Niklas Strömstedt om det. Oh ja, gud ja. <laughs> Snyggt.
1: Så nej. Det här.
0: Men det, det är ju en stor hit. Och, uh, Absolut. Det finns ju säkert kvaliteter i, i låten som folk kan uppskatta och ja. plocka ut sådär. Men det är ingenting som jag skulle sätta på idag och lyssna.
1: Nej, oh nej. Um, um, och sen var det ju Um, just um, det var också just, just där med White Lion, When the Children Cry som blev, som blev också då blev en jättestor hit just i Sverige um, uh, och som kanske inte heller riktigt var uh, liksom kännetecknande för,
0: för bandet uh, som så och de kom väl lite från ingenstans jag vet inte riktigt hur det blev en hit om det var liksom radio tracks eller sånt, fanns det?
1: Ja, ja jag vet inte jag, jag minns bara också att, att det spelades ju på MTV mm. Ja, det var väl det då Så att det, det hjälpte väldigt mycket och det hjälpte nog väldigt mycket att Mike Trump var en, en riktig dansk pretty boy betydligt snyggare än Lars Ulrik. <laughs> uh, det är bidra. jag bidrar. bidra bara det att jag gick och såg men jag försöker tänka tillbaka jag minns att jag googlat detta för jag kommer inte riktigt ihåg när det var ju men jag såg White Lion live i Lund med Pink Cream 69 som förband uh, med min då dåvarande flickvän på gymnasiet men det måste ha varit uh, vi snackar nu uh, 90 kanske då någonting sånt där så det var ju efter uh, efter den kom Um... ja
0: men den var ju väldigt stor Vi ja. fascinerar fascinerade med de här som alltså, Utländska artisterna som just i Sverige Får väldigt stor ja. Aldo Nova var en sån. Oh! Ja. Jag
1: köpte en Aldo Nova platta Från så länge så.
0: Ja. Och just det här med, som vi var inne på tidigare med Gary Moore Att, det var så, mm. att han var så väldigt stor mm. Helix var ju lite sån också som... Helix blev ju
1: enorma Sverigevänner ja. Just när de var med Kiss Så fick de ju en, en, en sån suverän hit med Rackio Där först Ja
0: Um... De gjorde ju Sverige-turnéer Ja, 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 oh, ja. Som vilket liksom, svensk dansman som helst Exakt,
1: exakt Det är oerhört fascinerande um, Nej, men vad har vi mer som vi inte har nämnt? Uh, Alone My Heart 1987
0: Om man ska snacka powerballader Så känns ju den som den Verkligen, verkligen instruktionsboken, på Ja, sätt.
1: utan tvekan uh, De är ju numera uh, Har ju varit ovänner nu Senaste Åh, systrarna Wilson ja, Som efter sångerska att, och gitarrist Ja, efter att eh, Ann Wilsons Man Tror jag slog till Eller skällde ut Nancy Wilsons Tonårsson backstage var fan. Var. Eh, fast jag läser bara här så där att de nu hade snackat Och att de faktiskt pratade om att de skulle Träffas och ses och eh, Kanske då eventuellt spela in en nöje platta med Heart, men det, det får man ju se
0: vad det blev, det, det ger honom sig. Det var en gigantisk, det var ju också en sån här äta ju. Ja ja, Ja, oh, ja,
1: verkligen, verkligen. Eh, utan tvekan. Eh.
0: Enorm eh, sång.
1: Ja. Eh, fanta- heart var ju, eller är ett, 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 ett fantastiskt band som gjorde mycket bra.
0: Men det var ju ett genuint eh, band. De hade ju Jaja. turnerat oh ja. hela 70-talet oh ja, oh ja. De hit dreamboat här, och ja, ja, ja. Oh ja. Sen blev de ju lite stöpta nogarna av skibbolaget och MTV för att passa in i den här pudel
1: Ja, för de gick ju också in. Man ser plattorna från mitt 80-talet där också. De får ju också se plötsligt jättestort hår och mm. eh, sådär. Eh, och har någon här med. Min, min favorit är ju. Eh, den här den heter bara Heart eh, och det är uh, If Looks Could Kill mm. som jag vill minnas jag tror den spelas på Rockbox med Per eh, och eh, det är den, den den gillar jag än idag,
0: tycker jag riktigt jävla bra alltså. Det är ju en ganska snabb låt hård ja. om man jämför med Absolut,
1: absolut Nej men sen var just det som jag tänkte på det här var ju, och vi nämnde nog det i början eh, I Wanna Know What Love Is med, med Foreigner som, som på något vis eh, känns som eh, att den öppnade upp någonting 1984 var också en dunderhit i Sverige eh, kan det ha varit var fanns vägen då med Kea ja men det måste ha gjort Vägen måste ha varit runt 84-85
0: någonting ja den kom väl typ något år senare va 85-86 eller något sånt där
1: låten mm. 84 mm så att, för den är också så här den, den blev en gigantisk hit är du säker
0: på det? jag för att jag lyssnade på den något och så här, det måste vara senare ja, men du kanske var lite sen <laughs> <laughs>
1: nej, jag vill minnas att jag googlade just för att komma ihåg att det var 1984 okay. nej, men den var ju också så här de, sen var inte Foreigner något, något hårdågsband
0: som så men de var ju betydligt hårdare än den låten. Oh, ja, det var de ju absolut. 95 av alla svenskar har ju bara hört den. Eh, absolut, absolut. Jag tror att det är lite svårare låten.
1: Ja. Vilket också är där just det här, att det, det blev liksom, felvisande och den låten också känns ju också på något vis lite så här som du nämnt innan lite konstruerad för att ja, men nu jävla ska vi få till en, en list detta? och Foreigner i sig som band vill jag väl minnas som så var inte så jäkla heta eh, runt den tiden mm. eh, men blev liksom en, en, en mega grej um, uh, Love Walks In från uh, 5150 med, med Van Halen Eh, producerad av Mick Jones från mm. Foreigner snygg eh, koppling där eh, Just det. intervjuade Mick Jones för några år sedan på Swing Rock eh, där han berättade också att under inspelningen låste ju då det kan jag också ha nämnt innan men eh, den, den assisterade producenten av ljudteckningen låste ju in sig med alla tejper i studion och hotade att bränna upp allt av någon anledning jag vet inte vad det var. Om det var en lönefråga eller vad fan det var. Um... Cold Turkey kanske. <laughs> Exakt. Um... Damn Yankees kommer ju sen, men de kom kommer typ, deras första platta kom kanske 90 och så här. De hade ju High Enough. Mm. Jag vet att jag var med på någon av de här
0: Powerball-erna. Ja,
1: och yeah, come again. Exakt. Skid Rowman's debut. I Remember You, 18 in Life var ju också sådär här. Dundahyttar som blev väl missvisande för resten av skivan. Mm. Återigen, man får säga så, men då att den, den kvinnliga delen följer för det. Hjälpte nog att Sebastian Bach såg bra ut Lång och ståtlig Men det är ju två låtar som är ganska missvisande För resten av plattan som är ganska tung och... mm. Han gör ju
0: onekligen en bra sånginsats där
1: Sjung som en gud på den tiden Verkligen
0: Just I Remember You på karaoke ja. tror jag är rätt stor alltså. <laughs> <laughs> Du vet när det går upp och ner i slutet ja, visst.
1: visst, absolut Uh, Kicks Don't Close Your Eyes uh, från Blow My Fuse som firar uh, 30 år i år som dessutom kommer som någon sån här deluxe
0: utgåva nu
1: Det Känns uh, som ett sånt
0: där band som aldrig riktigt uh, var, blev någonting i Europa va?
1: Nej, jag tror inte de egentligen blev någonting i USA egentligen heller uh, men K- Kicks för mig är Kicks är för mig som Black and Blue Autograph eh, Dokken egentligen i viss mån också, för Docken kom ju inte upp eh, på den nivå som Muttly Crew och Rat gjorde kanske när man tänker i USA, att de spelade själva sådana här stora hallar eh, så, sen hade de ju liksom framgång och så, men de, de blev aldrig riktigt stora skriver, Jo, visst, absolut
2: Gillar du Docken, eller? Välkomna du hängte på med jag fick
1: säga nu. Um, jag nämnde The Flappard tidigare. De hade ju med, med Love Bites och hysteria och. Mm. Bring under Harbreak och rätter
0: på de tidigare.
1: Absolut absolut. Um, och på den tiden var ju var ju liksom The Flappard ett intressant och vitalt band. Uh, jag så... tänkte
0: på det för att när vi gjorde 92-avsnitten. Så en av dem Skivorna som vi glömde bort helt, det var ju faktiskt att Flappard släppte adrenaline. Just det. Det året, och det gick, gick mig helt förbi, och det är också, eh, eller vi pratade i alla fall inte om den. Jag ja, det är möjligt, skivan. det är galet. Jag tror inte det, men den var ju en skiva som jag inte lyssnade på många minuter. <laughs> nej, 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 nej,
1: nej, nej men det kan jag hålla med Det är lite märkligt
0: för att jag Alltså jag var verkligen inte Flappad fan jag med. efter parameen jag, oh, ja. jag tyckte ju otroligt bra om Pyramane oh, en, yeah. Absolut Enormt många gånger ja. Och när eh, på Masa of Rock 86 Såg jag ju dem då De spelade först för eh, ossi och Scorpion Just det Det var precis första vändan Med Rick Allen efter Olyckan med armen Just det. Och då, var fan, jag... då, då har ju sett alla de coola grejerna Ja fast jag såg inte 84
1: Nej men vad fan du Liksom ändå
0: så att 86 känns lite i skymundarna 84 ja. Ja. <laughs> Men då var ju nästan det fläppade Det jag såg fram mest mot Men sen bara på några år så svalnade det något enormt och då var ju ändå Uh, hysteria då, som kom emellan som tog så många år innan den ja. fick klar. Ja, Men på något sätt så så lite som jag har varit med många av dina barn att man följer dem ett tag och sen tappar helt Ja, absolut.
1: Sätt. Nej, men jag, jag håller helt med dig på, på Def Jag var också stort Deflepper fan och, och gillade Deflepper fram till och med Hysteria som jag också tycker är fenomenal. Men adrenaline så, nej, då, då bör de tappa, no, tappa någonting och... och um, jag vet inte, det, det är ganska... den
0: första låten, Let's Get Rocked som kom, det kändes få fånigt liksom. Och en
1: skit med sin halvdata animerad ja. video till och fan det, det finns en bra låt, i den här White Lightning som är då någon sån här tribute till, mm. till Steve Clark den gillar jag än idag, tycker jag är enormt bra om nej men den tappar mycket men den är ju en sån här platta som säkert man glömmer allt man har nämnt innan men på vinyl idag bedingar den ganska bra med pengar för den kom väl precis ja, där skedet
3: ja.
1: när ja, det när cdn började helt ta över men den släpptes ändå på vinyl så att säga så att uh, den kan gå för uh, någon 200 idag kanske sådär, vilket man kan inte riktigt tro uh, men just det, Ossi, vad fan det var ju uh, då, Råsunda, det är, ju, eh, det är ju Ultimate Sin, är inte det?
0: Ja, det måste det väl vara. Det kommer, ne- ja. kommer
1: nedsänkt på en stol.
0: Mm. Den här fula monster eh, grejen. Risig frilla. Ja, exakt. Men ganska tung intro där med Kamina, Burana. Just det. Eh, och, och Ultimate Sin hade han ju, Shot in the Dark mm. som också blev något
1: av en, av en hit. Den är kanske inte Powerballad som så men, men den är ju liksom lite lugnare.
0: Han spelade ju inte den under många år plus att den finns inte med på flera såna greatest hits eh, på grund av Sharon och för att var någon, jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon av bandmedlemmarna då mm. som skrev den. Okej. Okay. Eh, och eh, sen vägrade han att skriva över. Okej. Okay. I rätt eller något sånt där. Det var ju ah, så fula dealar hela tiden. Ah, och sånt där så att, eh, Mycket möjligt. Men nu på senare år så finns den med på Ja. Ah. Men de första samlingarna som kom då när okay, det var okay. mycket samlingar då när alla gick över till CD. Ja, just det, just, det, just det. Det var ju så skrattretande för det var ju verkligen den största hit
1: Absolut. Jag vet att i videon, jag inte gör JK Lee och då berättar vi ju inte visserligen, men i videon, videon börjar ju med en av som kommer någon bil och hämtar upp några killar tror jag. Och en av tjejerna är ju en av Frank Zappas döttrar. Hon som heter Moon sappa uh, eller vad, vad fan är det är för någonting. Uh, lite kul. Uh, ja, nej. Um... Ja,
0: men det var ju en bra uppsättning då, monsterfolk. Ossi var väl ganska dåligt skick sådär. Han var väl inte i toppform.
1: Det kan han knappast varit.
0: Framförallt såg han ju löjlig ut. Han hade klippt av sig håret eller vad det var i någon sån här Så han hade ju som en ful uh, tant permanent. <laughs> ja, Prince exakt. of Darkness liksom...
1: <laughs> Ja, men då var han också inne lite för att just Ultimate Sin eh,
0: Ja, det var paljetter. Exakt,
1: och... det var också paljetter och hela grejen. Liksom. Det var all in på allt det där. Eh, så att det var ju långt ifrån Prince of Darkness, verkligen.
0: Men Scorpions var ju väldigt starka då. Ja, ju. och då var de i... i Sverige som fasen. Ja,
1: och då var de ju också förbannat stora i USA. Ja. Eh, enormt stora. Jag
0: tror att det var väl efter World Wide Live. Ja, det är
1: det. För World Wide Live kom väl upp till fyra, tror jag. Så men jag tror inte de hade hunnit
0: släppa någon mer och... Nej,
1: det är mycket möjligt uh, det är mycket möjligt. Sen uh... kommer ju den där
0: Savage Amusement, Just det. men jag tror den kom efter. Ja, kan det så, stämma. De för, så det var egentligen World Wide Live sättet på något sätt nästan. Ja. De hade ju lite grann så de, ja. var ju, de var ju väldigt inkörda och
1: Åh oh ja. Åh oh ja. Stora Verkligen.
0: Uh... Det var synd, för det var ju den sista riktiga kan man väl säga Monster of Rock upplagan som kom. Ja. Det var ju någon version som med Queen och Gary Moore. Men var det då treat eller vad fan? Jo, va? ja. men det, jag tror inte att det var riktigt. Nej, stämmer nu. Stämme en massa rockgrej. Sen, det var någon i Globen också i början på 90-talet med White Snake Ah. Fireboys. Ja, ja, ja. Kan det ju ha varit,
1: kan det ju ha varit. Just det, just det. Ja,
0: men i övrigt så var det inte. Nej. Um... Jag vet inte varför.
1: Nej, jag vet ändå. Um... White, hade också den här med 87-plattan Is This Love mm. ehm, de och är enda video hade de,
0: det var lite svårt min personliga smak
1: ah, den, den som har då fått namnet 1987 eh, gillar jag
0: faktiskt enormt eh, ja men enormt jag tänker på mycket. balladerna alltså, Is This, love? Is this ah. love och det fanns någon Looking for Love som ah. Ah. Och, eh, det, Is This det... Love
1: och är lite såhär små i äh, men jag gillade Tonic Tain också <laughs>
0: Um, om du ser videorna så är hon
1: bara... ja hon var ju med var enda jävla video på den plattan um, men um, nej. Um, de
0: gjorde ju om också Here I go again. Ja
1: och fick en jättehit återigen mm. USA um, och han i det, var den största. Ja
0: um,
1: um, och han körde också liksom det var ju också permanentat och blonderat och, och de gick årligen och, och um, mm. han har hade själv liksom pratat om hur, hur, hur löjligt uh, den tiden blev på så vis så att, uh, han har sagt något så här att ju, uh, ju större hans hår blev desto fler skivor såg de om mm. det ligger väl en del i det, um.
0: det är ju rätt, alltså, om man kollar på videos här nu, så är det ju, man, skrattretande Jaja. Rudy Sarso var väl med liksom? Rudy Sarso och sen Men, var det
1: Adrian äh... Vandenberg och, och mm. um...
0: John Sykes var bara med Kort tag, så ja, och så var det Vivian
1: och... Campbell och det var en jävla massa människor. det ja, där åmanötter och, ja, ja.
0: liksom och ska hålla på och slicka på gitarrhalsen. Absolut, oj oj oj. Det ja. kan inte bli, det gör man ju inte idag. Ostraffad. Liksom. Ja,
1: det är väldigt ostigt. Och så. <laughs> ja, verkligen. Men men det, ja nej men alltså 80-talet är ju 80-talet är ju kul på så vis att även den där ostiga som du liksom säger så, så Ja, det var ju underhållande Ja, men det var ju det och sen så var det ju ändå på något vis att Nej, men den, den, den pk känslan som, som finns idag fanns ju inte då Nej. Det kunde ju vara osmakligt men det kunde också vara så här lite eh, tongue-in-cheek så att säga, vad fan, det är, så farligt var det inte men det, det, det var ju helt andra grejer uppenbarligen än vad som skulle funka idag
0: Men på något sätt så var det ju Alltså, det var vi ju, nu kom vi ju faktiskt in lite grann på förra avsnittet med 92 att på något sätt var det ju tvunget att komma en reaktion till slut oh ja. efter de här ja, ja. white snake videos och det fanns ju ett gäng, de var ju förmodligen inte ens värst. Liksom. Nej. Och då kom liksom Kurt Cobain i sin i sitt smutsiga vård, liksom. <laughs> jo, ab-
1: jo, men man kan ju men man kan ju faktiskt förstå det att, att det, de hade väl... De hade kört sina varv på Sunset Strip och det var dags för någonting nytt. Men det är full förståelse för det. Full förståelse. det,
0: det Så är det ju, eh, verkligen. Det där det blir då en slags konflikt, det är ju då med marknaden på något sätt som då har varit, det var vi också inne på, just det här, att de var inne på att sälja någonting som, som ville säljas. Men nu ska man helt plötsligt då sälja någonting som var en helt annan form liksom. Ja. Och det var ju där det blev liksom lite... Lite märkligt liksom. Ja, jo nej. Nej, det, det, visst är det så. Nej, men jag, jag kollade faktiskt på lite video som var från den tiden med Nirvana just för att vi pratade mm. om dem då i, i senaste in, i, i avsnittet som handlar om två Man ser ju så här att de i början när de är med på MTV specials och såna här grejer mm. och olika så då har de lite så här att de, de är ju ironiska och kan... ja de på något sätt har kontroll över situationen trots att de är där och blir exponerade och så oh. det är det ändå i deras liksom. så att då är det ganska underhållande men sen mot slut så, så är de bara trötta på oh. ett sätt och de, de är inte roliga så nästan, de försöker vara något slags roliga men de blir bara pinsamma tycker oh. jag för att oh. antingen så säger du nej men att sitta och liksom käka en bulle och sen, grejer det blir bara, oh. Det, det blev ingen bra form för det på något sätt nej. när du ska vara, vara anti men du är mitt i det på något sätt visst, visst är det inte lätt alltså.
1: nej, absolut nej men det är men som just just 90-talet och grunchen då, som blev ett svar på allt det där och kanske då patetiska med 80-talet då, det var verkligen verkligen var anything goes. Um, men 90-talet, ja, det, men det tog vi upp i den podden, men 90-talet är ju verkligen en intressant tidsperiod rent, om man t- tittar mm. musik, även om man tittar humor och så här. Mm. Um, jag minns att jag, jag för från tid sedan tittade bak på någon sån här Glenn Schilling-grej som jag tyckte var fantastiskt kul när det kom. Mm. Men... Um, tittade liksom nu då med andra ögon och kände liksom att så jäkla kul var det inte just då tyckte jag det var fantastiskt roligt men jag kände att det hade inte riktigt eh, det har inte riktigt hållit på så vis som kanske annan eh, men, är ro, men
0: han med pvn är rolig liksom, <laughs> <laughs> ja. PV är alltid kul för fan <laughs> verkligen jaha
1: nu har vi kommit fram till powerballar då men att det fanns. Eh, det fanns många. fanns många och det fanns många som var kanske lite väl sliskiga. Men det finns även då många som fortfarande håller idag. Och det är ju också inte Jag menar, har du så här. Har du en hemmafest idag? Eller säger du. fan. Nu när man har åt den här så handlar det mer om sådana här parmiddagar och sån här. Men. Men. Eh, men kommer någon liksom ha de här låtarna på? Ja. Så är det ju ändå att de flesta De flesta är ju liksom så, här, De flesta blir nostalgiska Även om de kanske tycker låten är, är så jättefantastisk Så blir det nostalgikänslan Och, och sådär och, ja. och, och folk uppskattar det Och det, och det brukar vara sådär det, det kan vara sådana låtar
0: Som verkligen kan få igång en fest också att, att, um... man ser också att När det finns någonting genuint I det så lyckades även de bara som jag vet kanske var ganska klyschiga ja. att få till det. Ja. Om du tar en, en låt som Home Sweet Home så mm. den hade förmodligen några hår på eller år ja. på nacken ja. och det känns ändå som en genuin text som inte skrevs för att det här kan bli en med- mtv succé. Liksom. Nej visst. Every Rose har sett få sig också oh, ja. på något sätt för att det är en det är en gedigen låt ja. som liksom, är att man kan förstå att den på något sätt så hålls den tillbaka så pass mycket- så att det inte blev det här överdrivna. Visst, visst, visst. Det som. Det, det kom ju sen säkert... Eller det gjorde ju det. Jag menar, Mötley Crue kom med enormt risiga ballader efter det där. Det finns den på Dr. Feelgood tror jag. Finns det finns en låt som heter Time for Change- som är, i mitt tycke, ganska... Alltså, usel. Just det. Någonting om att här, vi måste- hålla varandras händer och liksom...
1: Absolut, och, och ja, ja, för fan Det var väldigt
0: mycket sånt ett tag att det skulle vara här. we all are in hands och, Ja, så, ja, 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 gud, rädda varm. Ja. Eh, jo, men visst Och då, då funkar det inte för, för många tror jag. Nej,
1: nej, nej, men, just, nej, men det, det, det kan ju inte bli liksom överslag totalt till det, då, det, det patetiska som bara blir ytligt och inte liksom tilltalar alls
0: på, på någon nivå eh, och, och som liksom det... gjorde väl flera försök Absolut på Thorn, Som var inne på Something to Believe Ja
1: ja, ja. Jag tror det blev så också Hade du en gång haft eh, En framgång med En ballad så blev det På något vis ett recept som du körde med att Då, då fanns alltid den möjligheten att eh, Släppa en ny ballad eh, Hur jäkla mesig och När den var Men också den just Just men det är också så här, vad som funkar och vad som inte funkar det är Scorpions vi nämnde tidigare deras, deras Wind of Change för mig är det, alltså det, är, det är en fruktansvärd låt tycker mm. jag för mig alltså jag, jag tycker den är så vedervärdig men det är ju en låt som verkligen går hem hos mm. om man nu får säga det svänner bananfolk ja. alltså Sten de tycker den är skitbra och det, den tar ju upp ett, den, den är ju mer seriöst i muren fall och hela den grejen och allt det där men, ähm, ja, alltså, det är just vis- alltså att vissla i låta är också fan rent horribel. Det är få låtar då det funkar. Det liksom. Med patience. Ja, äh, men just Win a Change är, äh, jag tycker den är den är horribel. Den, den ger mig samma känslor som äh, den franska bagaren på T4. <laughs> jag vet inte varför men det är någonting. Jag vet inte var det det funkar liksom inte. Så det är din värsta ballad kan man säga? Ja men det är den nog. Men just för att den var ju också så här superhit. Mm. Den, den har ett ämne som, som då var aktuellt. Och, och, och liksom, den, den liksom handlar väl om liksom, frihet och, och såna här grejer. Men jag tycker den
0: är vedervärdig. Mm. Riktigt, riktigt, riktigt usel. Ja, det kan jag förstå. Men det var ju många som kom, det var, kanske var den då som var den första ska jag säga, men det var väldigt mycket sådana här freds...
1: Ja, runt den tiden om man tänker ja. och när, när kanske då muren föll och Sovjet föll och, och Öst- och väst, och allt detta så det är klart det är ju ett tacksamt ämne att skriva om det, det går ju fan alltid hem och, och liksom trycka på den knappen mm. uh, men
0: uh, nej, det, det är så jäkla bra är det inte det kan jag inte påstå. Fan alltså. Nej men det är det jag menar. Om det, om det bara finns någonting som känns som inte känns konstruerat så funkar det även om det blir liksom stor mm. MTV-hits. Och... Absolut. Absolut. NLA. Jaha.
1: 1,45 om Powerballader.
0: <laughs> jag tycker vi har fått mer det mesta va?
1: Du, vi, har, vi har täckt jävligt mycket.
0: Uh... Det måste jag säga inte pratat om Ossis ballad, han har ju faktiskt gjort en hel del bra grejer.
1: Mamma, I'm coming home.
0: Ja, Goodbye to Romance och You're no different to me. Och han har faktiskt alltid varit en liten balladmästare. Sådär.
1: Ja, det är så jävligt sant. för det, det, det minns jag att jag sa en intervju för inte så länge sedan. Det var en gammal intervju med någon sån här Youtube-klipp, just det där att det var väl någon som frågade hur skriver du låta? Men han sitter ju bara och nynnar grejer. Han kan mm. ju inte spela något instrument. Han spelar ju inte gitarr eller piano eller någonting. Nej. Så att han får någon melodie och så nynnar han den och så får liksom då resten av bandet uh, försöka plocka ut det på något vis. Det är ju det är lite fascinerande. Nej, men uh, det är väl powerballaden i, i, i all sin helhet. Mm. Tycker jag. Uh, med kanske fokus på 80-talet. Ja. Så får vi se. Det, det blir fan två delar det här också.
0: Ja. <laughs> jo, från Kåne. Men det är ju bra. Ja, absolut. absolut. Ja. Vi får tacka för uppmärksamheten. Ja. Det är långt. Tack så fan Och vi, vi återkommer Det gör vi.